0: Du lytter til 1 Når verden presser sammen i jordskælv og oversvømmelser... Destruction everywhere. One survivor describes the aftermath of a powerful 6.8 magnitude earthquake that struck Morocco Friday. Riger verdenens samfundet sammen og ud. Libya is now coping with major flooding that has wiped out entire villages. Men er verden klar til at håndtere krisen som en permanent tilstand?
1: Man taler jo i dag om, at vi lever i det såkaldte krisesamfund, som er defineret ved, at der ikke er nogen tilstand om på den anden side af krisen. Der er kun en ny krise.
0: Mit navn er Kirstine Dons Christensen. Og senere i dagens udsyn skal vi se på, hvad en fængslet dansker i Bahrein den fængslede menneskerettighedsforkæmper, Abdul Hadi al har med stabiliteten i Mellemøsten at gøre. Det var
2: en stemning af, at man forsøgte at bakke op om det arabiske forår, altså den kamp for demokrati og rettigheder, som fandt sted i regionen. Men i det lange ly, så har man i højere grad fokuseret på stabilitet i regionen.
0: international cruise like these italian firefighters have been deployed to help but more than a week on hopes are fading for finding any survivors Rasmus Dalberg hvordan vil du beskrive karakteren af de katastrofer vi ser i det her år Der
1: er ingen tvivl om at vi ser mange og voldsomme hændelser rundt omkring i verden meget er øh, drevet frem af klimaforandringer som jo øh, i praksis resulterer i øh, Vildere være mere tørke, mere regn, mere vind, sådan ude i hver ende af spektret. Og det kombineret med langt mere viden om, hvad der foregår selv i de mest øde egne af verden. Det er alt sammen med til at forstærke både frekvens og styrke af de ting, der sker i verden.
0: Rasmus Dahlberg, du er leder ved Center for Samfundssikkerhed ved Forsvarsakademiet, og så har du en Ph.D. i katastrofevidenskab. Og vi taler sammen på grund af de to aktuelle katastrofer, der har været for nylig, dels jordskælvet i Marokko, som indtil videre har dræbt omkring 2900 mennesker, og så har der været oversvømmelser i Libyen på grund af en dæmning, der er brudt sammen. Man anslår, at det har dræbt 11.300 mennesker indtil videre, yderligere 10.000 savnes. Det har jo skabt et træk på det internationale samfunds kriseberedskab, og det er præcis tilstanden at det, vi skal tale om i dag, også fordi det i dag i 2023 måske står over for nogle nye krav, mener du. Hvad er det for nye krav, som det internationale kriseberedskabssystem skal indstille sig på?
1: Jamen dybest set det med, at katastrofer og noget, der er sket en gang imellem, og så havde man en normalitet på den anden side, at man kunne komme frem til, at det virker som om, at det er slut. Altså, man siger jo, at vi lever i et krisesamfundet i dag, som er karakteriseret ved, at der bare er en ny krise bagved den krise, vi er i gang med at håndtere lige nu. Og det betyder jo, at katastrofehåndteringen går fra at være noget ekstraordinært, noget vi gør en gang imellem, når situationen kræver det, til at i virkeligheden bliver en permanent tilstand, nærmest med karakterdrift
0: på et helt overordnet plan. Hvad er det for et landskab, som det internationale samfunds skal agere i, i forhold til for eksempel for 30 år siden?
1: Jamen altså, der er sket utrolig meget i virkeligheden præcis i de seneste 30 år, altså fra starten af 90'erne og op til i dag. På koordinationsfronten er der sket virkelig meget. Der er sådan et grundlæggende princip i humanitær støtte, som hedder do no harm. Altså man må aldrig gøre situationer værre, end de er. Og hvis ikke man har en effektiv mekanisme til at sørge for, at hjælp kommer de rigtige steder hen, at nødhjælpsarbejdere for eksempel er i stand til at supportere sig selv, altså så de ikke kommer til at lægge yderligere belastning på et i forvejen hårdt ramt område, så er det ikke godt. Og de her koordinationsmekanismer, de har undergået en positiv udvikling i høj grad i de seneste tre årtier.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at du lige gav os et overblik over, hvad det egentlig er, vi taler om, når vi taler om det internationale kriseberedskab. Altså, når jordskælvet sker, eller en dæmning bryder sammen som i Libyen, hvem er så det korps, der rykker ud og koordinerer kriseindsatsen?
1: Jamen, hvis vi starter med FN-systemet, så er der en organisation i FN, som hedder OCHA, The Office for Coordination of Humanitarian Assistance. Og så skal man simpelthen forestille sig, at når jordskælvet sker, et eller andet sted ude i verden, så er der en telefon, der ringer i Ocha. Og så tager man planerne ned for regionerne, begynder at koordinere indsatsen imellem alle de lande, som kan bidrage.
0: Kan du give et eksempel på, hvordan sådan noget foregår?
1: Ja, så for eksempel jordskældet på Haiti i 2010. Det første redningshold, der kom til Haiti, var det islandske. De sover med støvlerne på op på Island, så de fik en melding via FN-systemet om, at nu der er der brug for jer, så sad der de op med en flyver, har deres udstyr med og flyver ned til Haiti. Og efter cirka 24 timer var de klar som det første internationale hold til at hjælpe med at grave folk ud af ruinerne.
0: Sådan noget skal man jo så også øve sig på, altså for at det bliver effektivt. Hvordan foregår den slags træning til, når katastrofen indtræffer?
1: Det foregår dels ved, at FN-systemet laver nogle standarder, som de forskellige landes myndigheder og de forskellige organisationer skal leve op til, sådan de passer som en brik ind i det store pustespil. Det er så det, man bruger tiden mellem katastroferne på at blive uddannet, tage på øvelser. Jeg har selv haft mulighed for at komme med ud på nogle af de her øvelser, hvor man så tager hold fra forskellige lande, der bliver sat ind i et fiktivt scenarie, Det kunne for eksempel foregå nede i Tinglev i Sønderjylland. Der har man sådan en øvelsesby med sammenstyrtede bygninger.
0: Du har selv været med til at træne de her katastrofescenarier tidligere, men jeg kan forstå, at der ikke har været nogen træningsøvelser i dem de seneste år. Hvorfor ikke det? Vi må
1: bare konstatere, at siden 2020, hvor covid ramte, der har vi jo været på mange planer så optaget af, om man så må sige, rigtige katastrofer, at... De store øvelser har måttet træde i baggrunden. Altså i Danmark har vi også været vant til hvert andet år at gennemføre det, der hedder som sådan nogle nationale krisestyringsøvelser på papiret, altså sådan nogle dilemmaøvelser, hvor man øh, aktiverede hele det danske nationale katastrofeberedskab og krisestyringssystem. Og de er meget bekendt heller ikke blevet holdt siden 2019, øh, simpelthen fordi systemet har haft travlt med at håndtere rigtige katastrofer.
0: Tiden mellem katastroferne er simpelthen blevet mindre.
1: Ja, altså man taler jo i dag om, at vi lever i det såkaldte krisesamfund, som er defineret ved, at der ikke er nogen normal tilstand om på den anden side af krisen. Der er kun en ny krise. Og det stiller nogle nye krav til vores organisationer og til den måde, vi bygger vores krisestyringsevne op på. Altså det, er vi i virkeligheden, skal være vant til at være konstant i et eller andet niveau af alarmering. Altså, at vi er i kriser konstant. Det er jo et vilkår, som blandt andet er klimaforandringsdrevet, at der er kortere og kortere mellem katastroferne. Det betyder jo så til gengæld også, at de krisestyringsorganisationer, de mekanismer for koordination af international støtte og de konkrete hold som skal indsættes jo bliver, hvad skal man sige, hold til ilden på godt og ondt, altså at man er skarpe, fordi man konstant er indsat på den ene eller den anden måde. Det man så selvfølgelig skal være opmærksom på, det er at der ikke sker en udmattning af systemet.
0: Okay, lad os vende tilbage til de to aktuelle katastrofer her. De foregår jo i meget forskellige lande. Altså i Marokko har der været et jordskæl, det er et moderne land med en god infrastruktur, og så har der været de her oversvømmelser i Libyen, som mange kaller en fejlslåen stat. Crumbling infrastructure and political divisions, with rival factions controlling different parts of the country, have made Libya particularly vulnerable. Jeg læste mig til, at der åbenbart allerede var rapporter om sprækker i de her dæmninger tilbage i 1998. Men man har altså ikke kunne gøre noget ved det. Der har været krig, konflikt i landet, og Libyen har heller ikke et velfungerende meteorologisk varslingssystem, der kunne have advaret om den her katastrofe. Hvad betyder sådan en forskel for, hvordan det internationale kriseberedskab kan hjælpe?
1: Det gør en kæmpemæssig forskel, fordi... Det er de enkelte stater først og fremmest, som har ansvaret for at sørge for, at der er et velfungerende sæt af regler og lovgivning, der sikrer, at man fx ikke har dæmninger, der slår sprækker. Og samtidig så er det også en forudsætning for, at når katastrofen så rammer, at man kan koordinere effektivt fra f.eks. FN's side, det er, at der er et velfungerende kontaktpunkt nationalt.
0: Jeg ved, at du har en pointe om, at det også netop er derfor, at man ikke skal kalde de her katastrofer for naturkatastrofer. Altså, fordi omfanget katastrofen i virkeligheden afhænger mere af mennesker end af naturen?
1: Ja, det er jo sådan en kæphest, vi har i katastrofeforskningen. Det kan godt være, at nogle katastrofer udspringer af naturfænomener, såsom vildt vejr eller jordskæld. Men pointen er, at de bliver først til katastrofer, når de rammer sårbare menneskeskabte systemer. Det vil sige... Et samfund, hvor der ikke er tyer på om demninger nu slår sparker eller ej, så får man en katastrofe.
0: Morocco recently experienced a severe earthquake that caused significant damage. France offered 6 million dollars in aid, but the Moroccan government declined the offer. Nu har vi jo set i forbindelse med den her internationale hjælp, der er blevet tilbudt de her lande, at Marokko for eksempel sagde ja til Spanien, men nej til hjælp fra Frankrig, hvilket blev tolket som et udslag af, at Marokkos konge har set sig vred på franskmændene på grund af deres kolonihistorie. Hvad kan være forklaringen på, at et land vælger at sige nej til hjælp, de bliver tilbudt?
1: Man skal aldrig undervurdere den faktor, der hedder national øh, stolthed for eksempel, i katastrofeindsats, det kan være forbundet med et vist øh, tab af ansigt som nationalstat og være nødt til at gå ud og bede andre lande eller det internationale samfund om assistance, fordi dermed siger man jo også, at man som stat ikke er i stand til at komme sine egne borgere til undsætning i nødens stund. Og det kan jo synes absurd. Det kan virke fuldstændig vanvittigt. Og det er jo, kan jeg dig for, en kilde til frustration i nødhjælpssystemerne. Men katastrofer er bare også politiske fænomener, som bliver udnyttet til at forstærke og forfølge dagsordener som man havde før katastrofen indtraf.
0: Når du så sammenligner med det her internationale kriseberedskab for 30 år siden for eksempel, er der kommet flere af den slags politiske hensyn i spil i dag i år 2023?
1: Ja, uden at have lavet decideret forskning på området, så er det nok min fornemmelse. Før 1990, der øh, var man ligesom i den østlige eller den vestlige blok, og det er jo blevet meget mere modret i dag. Et værd tilsavn om at give støtte og accept at modtage assistance i en katastrofesituation bliver ligesom i dag læst ind i et stort og komplekst internationalt spil om, hvem der er venner med hvem.
0: Så samlet set, Rasmus Dahlberg, når du ser på tilstanden af det internationale kriseberedskab, med den hyppigere frekvens af kriser og katastrofer, som det skal rykke ud til, og dermed færre pauser, og den her politiske side af det, hvor det måske er sværere at finde ud af, hvem der egentlig skal hjælpe hvem, Ja, hvad er det så for nye krav, du mener, det stiller til et fremtidigt krisberedskab?
1: Jamen, jeg mener grundlæggende set, egentlig, at vi har et ret godt krisberedskab, fordi vi har nogle ret effektive, efterhånden meget velafprøvede mekanismer for den her koordination. Så det er i virkeligheden de politiske udfordringer, de politiske barriere, som tit kan være de stærkeste. Man træner jo de her systemer igen og igen. Det, man tit ikke tager med i de øvelser, det er i virkeligheden det politiske niveau. Og det vil være rigtig godt.
0: Altså træning i at ringe en regeringsleder op og overbevise vedkommende om, at man altså skal tage hjælp.
1: Det er meget svært at få den her slags temaer med ind i øvelser. Jeg har selv været med til at planlægge og udvikle scenarier til store krisestyringsøvelser. Og lige så snart man... Foreslår en øvelsesledelse at lægge den her slags temaer ind, altså at der for eksempel kunne være nogle politiske dagsordner, som i praksis vil spænde ben for en effektiv katastrofehåndtering og indsats. Så fornemmer man en begrænset appetit fra de højeste niveauer på at inkludere det i øvelsen, simpelthen fordi det er tabu at tale om. Men alligevel ved vi, at det sker, når katastrofen rammer, og derfor vil det være Rigtig, rigtig fedt, hvis man kunne gøre det til en del af den slags dilemmaøvelser.
0: Også her er der tabuer, der skal brydes. Rasmus Dahlberg, ja. tusind tak, fordi du fortalte. Selvfølgelig. Abdul Hadi has been detained since 2011 by the Bahraini authorities and Mariam is going to Bahrain this week to demand the immediate release of her father. Der er jo tale om en enkelt fængsel i et land på bare halvanden million indbyggere. Hvad er det for hensyn der kan forklare at den her sag om den dansk-bærgenske statsborger Al-Kawata alligevel politisk set er alt andet end enkel.
2: At der er flere forhold, der gør sig gældende der. Altså set fra et dansk perspektiv, så er det jo en særlig sag, fordi at han er dansk bare og derfor påkalder familien og aktivister omkring ham det forhold, at Danmark måske også kan tage et ansvar for ham, og der er mulighed for, at han kan blive overført til Danmark på den ene eller den anden måde. Så det er jo et aspekt af den. Et andet aspekt er, at han er en meget prominent aktivist i Bahrein, og derfor er han også en, som man er særlig opmærksom på i Bahrein. Og der er ikke så mange, der har fået livstidsdom efter 2011, men han er en af dem. Og så er der jo hele spørgsmålet omkring, hvad golfen for en region, og hvilken betydning har det i verden, og hvilke hensyn tager man til det.
0: Og det er især det sidste, vi skal tale om, Thomas Brand Fibiker. Du er lektor i Arabisk og Islamstudier ved Aarhus Universitet, har fulgt den her sag om den fængslede Al-Khavachar, som jo stod stået på i mange år efterhånden. So we tried
2: check in here at the BA and
0: I weekenden forsøgte hans datter igen at komme ind i landet for at kæmpe hans sag. Det blev forgæves. Han blev anholdt i 2011 og siden har både hans familie og internationale organisationer arbejdet på at få ham fri. Hvordan kan det være at han stadig sidder der? Altså bliver han anset for at være en trussel
2: Ja, jeg tror, at de folk, der er fængslet i Bahrain i dag, og der er mange hundrede, der stadigvæk er fængslet i Bahrain, Nogle er blevet det efter 2011, og nogle blev det allerede i 2011, og andre er blevet løsladt undervejs. De bliver anset som en trussel. Samlet set og der er der nogle højprofilerede fængslede, som blandt andet Abdelhadi al-Khavadja, som bliver anset som en stor trussel for regimet. Måske ikke personligt, men som et symbol i dag for opstanden og for de aktivister, som kunne finde på at genstarte opstanden, hvis der blev mulighed for det. Og hvis han for eksempel blev løsladt, så vil de se det som en invitation måske til at genstarte opstanden. Jeg tror, det er sådan regimet tænker i hvert fald.
0: Så når du siger den her sag også vedrører vores forhold og vores hensyn til golfstaterne lige nu. Hvad er det så, den siger om vores forhold til den her region?
2: Golfstaterne er jo vigtige for den internationale verdensorden, for økonomi på grund af olieleverancer og for stabilitet i i Mellemøsten og regionen som sådan, og der er en konflikt blandt andet imellem Saudi-Arabien og Iran, som er sådan ikke nødvendigvis en varm konflikt, altså en varm krig, men en politisk og økonomisk konflikt og måske også en religiøs konflikt omkring kontrollen med golfområdet. Og der har Vesten og de arabiske lande været allieret over for Iran og ønsker stabilitet til fordel for den arabiske verden og de arabiske ledere, som sidder i dag, og derfor ønsker man også stabilitet i et mindre land som Bahrain.
0: Så det lyder lidt som sådan en af forskellige betændte sager.
2: Ja, det kan man godt sige. Ja.
0: Sagen om Abdul Hadi al-Khavaja, som under det arabiske forår blev arresteret for at arrangere en fredelig demonstration, minder os lige om, hvem er det egentlig, han er? Hvad er det, hans situation er lige nu?
2: Altså, hvis vi går tilbage, så er han en aktivist, som igennem hele sit liv har været aktivist for menneskerettigheder og demokrati i Bahrain. Tilbage i 80'erne blev han smidt ud af Bahrein, eller måtte han gå i eksil. På grund af sin aktivisme han blev anklaget for at være deltager i et kubforsøg imod regimet i Bahrein på det tidspunkt, som man hævdede var inspireret af revolutionen i Iran. Det er altså tilbage i 80'erne. Så forlod han Bahrein og kom efter nogle år til Danmark og fik asyl i Danmark sammen med sin familie og en del andre fra Bahrein i øvrigt, som er politisk eksil. Og så boede han i Danmark nogle år indtil 2001, hvor Bahrein åbnede op for, at dem, der havde været i eksil, kunne vende tilbage, og man indførte en hel del reformer, blandt andet genindførte man et parlament og åbnede ligesom op for en ny epoke med større liberalisering af politiske forhold et parlament, som sagt, og også bedre forhold for pressen og for NGO'er, altså forskellige civilsamfundsorganisationer herunder menneskerettighedsorganisationer, som Abdelhadi så stillede sig i spidsen for. Og for den position fra en menneskerettighedsorganisation i Bahrain, der kritiserede han fortsat regimet for, at de reformer ikke var fyldskørende nok, og der skulle mere til. Og det var med til at skabe den stemning, som brød ligesom ud i lyset i 2011, da folk i Bahrain hoppede med på den bølge af opstand, der var i hele den arabiske verden. Og det blev så slået ned ret hurtigt med ret hård hånd, også med hjælp fra Saudi-Arabien, og Abdelhadi al og mange andre blev fængslet efterfølgende.
0: Så vidt altså Al-Hawatia selv. Det regime, han kritiserer. Prøv lige at sætte os lidt ind i, hvad det egentlig er for et regime. Hvad er bare regnet for et land?
2: Det har faktisk kun været et kongedømme siden 2001. selvom al familien har regeret siden slutningen af 1700-tallet. I 2001 der blev det så et kongedømme, hvor man også indførte de reformer på et nyt parlament og forskellige andre reformer, og forsøgte at åbne op i form af et såkaldt konstitutionelt monarki, som man også kender det i Europa, for eksempel i Danmark. Så det var lidt inspireret deraf men stadigvæk med kongefamilien som den afgørende faktor. Der er kongen, men så er der også altså premierministeren, som i mange år var kongens onkel. Det var det helt tilbage til fra Bahrein blev selvstændig i 1971, så indtil han døde i 2020. Og det var i meget høj grad ham som person, man var utilfreds med og kæmpede imod i opstanden i 2011. Og da han så dør i 2020, der kunne man måske håbe på, at der kom nogle mildere vinder og forandringer, men det er der ikke rigtig noget, der tyder på kongens søn, som er kronprins, men altså også nu er blevet premierminister, Han har så overtaget premierministerposten, og det havde man håbet på, at det ville medføre en ny generations nye tanker, og det har det måske også i nogle sammenhæng, f.eks. økonomiske sammenhænge, men ikke i forhold til demokrati og menneskerettigheder.
0: Man kan jo roligt sige på den måde, at al har statsborgerskab i to meget forskellige lande. Han har jo statsborgerskab så både i Danmark og i Bahrain. Hvad har den danske regering gjort for at få ham fri?
2: De første år efter 2011, der tror jeg nok, der blev gjort en del, og det blev det også offentligt set. Altså hele Thorning Smidt, der var statsminister på det tidspunkt, skrev et brev til kongedøvn til i Bahrain, og Ville Søvndal, der var udenrigsminister, rejste til Bahrain. Ville
1: Søvndal skal ud og rejse i dag. Han skal til golfstaten Bahrain. Jeg har talt med udenrigsminister Ville Søvndal om, hvad han har tænkt sig at sige til myndighederne dernede.
2: Jeg tænker mig at sige, at på et bilateralt møde, som jeg har insisteret på med den brev... Der får vi jo også sikkert gjort ting på de indre diplomatiske linjer, som jeg ikke kender så meget til. Det tyder på, at det ligesom er løjt af, at der bliver gjort mindre og mindre, og det er jo den almindelige historie omkring... De opstande, der fandt sted i 2011 og her 10-12 år efter, der har de fleste i Europa glemt, hvad der foregik, og at der er en masse politiske kampe og ønsker om reformer, som ikke blev gennemført, som stadigvæk finder sted i regionen, men som ingen rigtig lytter til det længere.
0: Og der er det jo så spørgsmålet, hvad er det, der kan... Vær dukket op, som bliver opfattet måske som lidt vigtigere mål at stræbe efter end lige præcis værdier og det at få øh, politiske fanger ud af andre lande. Er der nogen, for lige at begynde der, er der nogen danske konkrete interesser i Bahrain? Altså, er det en vigtig handelspartner?
2: Jeg tror ikke, Bahrain som sådan er en vigtig handelspartner. Det er jo som du nævnte et lille land. Men det er Bahreins nabolande, i særdeleshed Saudi-Arabien og måske også Emiraterne, som man tager hensyn til, og hvor man er interesseret i stabilitet i regionen som sådan, og i at have et godt forhold til regionen som sådan.
0: Nu siger du stabilitet i regionen. Prøv lige at ud, hvad du mener med det.
2: Det er vigtigt for hele resten af verden, og måske især den vestlige verden, at der kommer olie ud af regionen, og at den leverance er stabil og kontinuerlig. Så det er det økonomiske perspektiv, men der er også det sikkerhedsmæssige perspektiv. Der er meget ustabilitet i regionen, og der har man sig sin kort på de arabiske golflande, og især Saudi-Arabien og den union, der er en økonomisk og politisk union omkring Saudi-Arabien, som almindeligvis kaldes GCC, eller den Golf Corporation Council. Og dem støtter man op om fra vestlig side for at sikre den økonomiske og politiske stabilitet.
1: Realisme, det er ikke det samme som relativisme, For vi må godt synes at vores værdier er mere rigtige og giver et bedre liv end dem, man har andre steder. Men vi må ikke blive missionerende. Vi skal ikke ud og sætte hele verden på plads.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har jo sagt, at Danmark skal handle mere med lande, som for eksempel Saudi-Arabien kalder det pragmatisk idealisme. Er det den samme pragmatiske linje, der nu betyder, at man ikke presser mere på for at få beregnet til at frigive Al-Khrabatjah?
2: Der har været en kort periode, måske især i nullerne, hvor man snakkede meget om demokrati og rettigheder, både i den arabske verden, men også uden for den arabiske verden. Invasionen i både Afghanistan og Irak, som blev ledet af USA, men som Danmark deltog i, var jo under det navn, at man skulle sikre frihedsrettigheder og demokrati og udvikle det i de lande og i den region. Men i det lange lys, så har man både før og efter haft den her, man kan godt kalde den pragmatiske idealisme, hvor idealismen måske lige så meget har været at sikre stabilitet og så med pragmatiske midler søge det ved at have de rigtige alliancer på de rigtige tidspunkter.
0: Så siger du, at det er den tilgang Helle Thorning og hendes regering havde, da de prøvede at hente ham fri, der var undtagelsen og ikke den tilgang, hvor man prøvede at være?
2: Ja, det vil jeg sige, at det var en stemning af, at man forsøgte at bakke op om det arabiske forår, og som man kaldte det på det tidspunkt, altså den kamp for demokrati og rettigheder, som fandt sted i regionen. Men i det lange lys så har man i højere grad fokuseret på stabilitet i regionen.
0: Men vi kæmper jo dog så for vores værdier nogle steder i verden, altså aktuelt nu så i Ukraine. Det prøver vi i hvert fald at hjælpe til med. Altså, den kamp, der foregår i Ukraine, fordrer den, at vi simpelthen giver mere op andre steder i verden, som for eksempel Mellemøsten?
2: Set i det større perspektiv, så er det jo vigtigt, at man har gode alliancepartnere også i den konflikt, også i en større international sammenhæng. Og der spiller de arabiske lande også en rolle og en rolle, hvor de kunne både støtte den russiske sag, og de kunne støtte den vestlige eller ukrainske sag, og har jo haft udmeldinger, som peger i begge retninger. Derfor er det vigtigt for den vestlige verden at holde sig på god fod med de arabiske lande, som er en vigtig økonomisk og politisk faktor, og derfor ikke støde dem fra sig. Og det kunne den her sag være et lille skuld i retning af. Det kan man godt kommentere for.
0: Som jeg har så er der jo også mere på spil her, end bare forholdet mellem Bahrain og Danmark isoleret set, altså når det handler om stabilitet i hele regionen. Kan man dermed også udlede, at det måske ikke er Danmark, der helt alene lægger en linje over for Bahrain i det her spørgsmål?
2: Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. Altså man kan på den ene side sige, at i det her konkrete tilfælde er Abdelhadi al-Ghavadja en dansk Bahrein-statsborger, så han er en særlig interesse for Danmark og for Bahrain. Men i det større spil, så tror jeg, at det er lande som USA og Storbritannien, som både historisk og aktuelt har store interesser i regionen, som ville være nogen, som kunne lægge pres på landene i regionen og i så og
0: Nu siger du, historisk set har vi sådan set haft et temmelig pragmatisk forhold til Mellemøsten. Hvad er det så for et forhold til den her region i verden, du ser tegne sig nu og fremover?
2: Den dominerende tilgang fra de europæiske og vestlige staters side i forhold til regionen er pragmatisk. Det tror jeg roligt, vi kan sige.
0: Og for al der altså ikke fik besøg af sin datter denne her gang, tror du nogensinde, han kommer ud?
2: Det er et godt spørgsmål. Som man forstår på mig om al og hans datter, som forsøgte at tage dig ned her i sidste uge, så kan tiden være ved at rende ud, og han er jo meget medtaget af at have siddet 12 år i fængsel og have fået en nok ikke særlig god behandling. Men det er stadigvæk muligt, at han kan komme ud. Han var i fængsel i 2004 i beregen og blev benådet, og den mulighed vil stadigvæk være til stede. Jeg tror ikke, at det kommer sådan lige, når der er allermest fokus på sagen, men det kan komme på et tidspunkt, hvor man finder det passende.
0: Så der er et spinkelt håb?
2: Ja, det er der. Jeg vil også sige, at det er der sket før med benødninger og tilbagerulninger. Altså, der er mange fængsler, som er blevet frigivet. Og på et eller andet tidspunkt kan det være, at Bahrein også føler, at nu er han ikke nogen trussel længere, eller nu er der ikke nogen grund til at frygte en ny opstand. Og så vil man måske godt kunne løse det.
0: Thomas Brandt Fibiker, tusind tak fordi du fortalte.
2: Selv tak, tak fordi jeg måtte være med.
0: Det var alt, vi havde for i dag. Husk at du kan finde os hver dag fra klokken 15 i DR Lyd. Gå på opdagelse i alle DRs podcaster og radioprogrammer
2: i appen DR Lyd.